0: Eleições 2022. Oferecimento AP Vida. Saúde para valer. Fala, pessoal, chegando com mais um jogo político ao vivo pelo YouTube, pelas redes do O Povo direto aqui do estúdio da Avenida vende da Guanabi 282 para falar desta quente manhã política, para falar das últimas articulações sobre as eleições no Ceará. O dia começou com o tweet da governadora Isolda Sela, dizendo que ó, a pesquisa tem seu peso, mas é ali do momento, e é importante ouvir os aliados. Isso na semana em que o Ciro Gomes anunciou que o PDT vai contratar uma pesquisa para orientar a decisão é sobre a candidatura. Vamos falar também do papel que o Ciro Gomes está tendo. Não é muito usual o Ciro estar tão envolvido no varejo das articulações estaduais e falar do governo Bolsonaro, uma semana complicada, escândalo no MEC, é, queda do presidente da Caixa, muito assunto e para falar sobre isso a gente tem aqui como quase sempre quando ele não está de férias, o Walter George editor-chefe de opinião do O Povo e que escreve também sobre política sempre aos domingos ou a qualquer momento em edição extraordinária. Tudo bem, Walter George
1: Olá, Érico Firmo, quem está nos acompanhando, companheiro Maza, que você vai apresentar daqui a pouco. Como você disse, quando eu não estou nas três ou quatro vezes por ano de férias, eu estou por aqui para a gente como você disse, um cenário cada dia mais quente. Amanhã foi quente, mas eu acho que foi... Mais... Amanhã de hoje foi quente, mas eu acho que está foi... mais frio do que amanhã de amanhã.
0: <risos> o Carlos Maza, colunista de política do O Povo, que escreve a todo momento no O Povo Mais, está também aqui com a gente. É, o Carlos Maza tira menos férias né, do, que, do que o Walter, é, é. mas é, o Carlos Maza, bem-vindo também, mais uma vez.
2: Opa, Érico, Walter, pois é, eu não estou no patamar aí de gigantismo aí do, do Walter para essas questões aí, mas estamos aqui né, para comentar a política numa manhã Animada, como você colocou aqui, um prazer sempre estar aqui nos estúdios né, da, da Guanambi Avenue aqui para debater a política cearense e nacional.
1: Vou só aguardando esse material para ver se cabe depois uma sede de moral.
0: Viu? <risos> Tem que levar para o RH para cobrar. É, é, Também. É férias.
1: <risos> <risos> Bom,
0: gente, mas vamos aqui, começando com é, Isolda Sela. É, nesta manhã acordou tuitando o Isolda em um tweet relevante nessas né, articulações é, política da eleição do Ceará. Ela disse, olha, acredito que o sentido de estar na vida pública é o propósito de servir a população. Para isso é preciso parceria, união de forças, diálogo permanente e respeito. Simplesmente porque não se faz nada sozinha. É dentro dessa visão que tenho manifestado sobre esse momento de definição da candidatura ao governo do Estado. Defendo fortemente a preservação da aliança que tem ajudado a construir este projeto e que vem trazendo avanços para o Ceará. Partidos aliados ao PDT no Estado, como PT, PSD, MDB, PP, PSB, PCdoB, PV e tantos outros parceiros, é muita, muita aliança, né? é, devem ser ouvidos de forma a contribuir com o processo. Para além de pesquisa, que fornece apenas o retrato do momento. Há mais de três meses da eleição, penso que é preciso ter tempo em mente, não, ter, ter, ter sempre em mente, desculpa, que o amplo diálogo e a união de forças têm sido fundamentais para o Ceará seguir em frente com realização de, import, de importantes, com sustentabilidade, com realizações importantes, com sustentabilidade, corrigindo erros e, e avançando. Temos feito isso ao longo desses anos. Diante disso, reafirmo o meu compromisso de lutar para que não tenhamos retrocessos no Ceará, procurando me firmar sempre no propósito de buscar melhores dias para todas e todos os cearenses. Ô, Walter Jorge, eu vou sublinhar esse trecho aqui. Partidos aliados ao PDT no Estado, aí cita logo a longa lista, PT, PSD, MDB, PP, PSB, E parece PSDB, até uma. PV. Parece
2: uma escala de importância, né? Vai, é. PT, PSD, MDB é.
0: e tantos outros parceiros. É, é, devem ser ouvidos de forma a contribuir com o processo. E aí eu acho que o, o, o lead né, da nossa da, parte principal, para além de pesquisa que fornece apenas o retrato do momento, há mais de três meses da eleição, penso que é, que é preciso ter sempre em mente que o amplo diálogo e a união de forças têm sido fundamentais para o Ceará seguir em frente tal, 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 tal. tal. O que, que essa. Ela diz, posso te ouvir os parceiros para além de pesquisa. É, Por que essa declaração ela ganha peso? Porque nesta semana, na terça-feira, o Carlos Maza estava lá acompanhando um loco. Teve uma reunião que o Ciro Gomes chamou com os quatro pré-candidatos do PDT: Isolda, Evandro Leitão, Roberto Cláudio, Mauro Filho. E o Ciro saiu de lá anunciando que será contratada, será encomendada uma pesquisa pelo PDT, que será tornada pública e que orientará a escolha. Falou também que irá conversar com parceiros, vai, vai, vai ouvir os aliados, mas anunciou a contratação de pesquisa onde a Isolda disse que a pesquisa não é o central. Só uma pesquisa recentemente, Big Data, que mostra a Isolda e o certo desvantagem em relação ao Roberto Claudio não é tanta, é, entre a diferença de seis pontos. Mas quando olha o Capitão Wagner, o Roberto Claudio estava a cinco pontos do Capitão Wagner, a Isilda a 15. Então já é uma diferença mais expressiva. O Walter Jorge, a Isolda foi para a briga contra o Ciro?
1: Bom, eu acho que essa manifestação da, da, da governadora, eu acho que ela tem dois. dois, vamos dizer assim, dois alvos. Um é o alvo externo. Eu, é comum que eu conversando com algumas pessoas aí, elas digam, ah, mas eu não sinto vontade da governadora, eu não sinto aquele desejo dele, dela de brigar e tal. Eu acho que ela, para esse público, ela diz, ó, oh, tô no jogo, tô na briga, quero brigar, tenho disposição, né? Esse recado, para mim, vai além, inclusive, da, desse arco de alianças. Então, eu acho que tem esse sentido que ela busca. Não sei se tem esse nível de elaboração, mas é o que eu consigo é, depreender. E o outro alvo, é, evidentemente, é o público interno. É nessa discussão interna que se faz para ela dizer: olha, tem a pesquisa, a pesquisa tem sua importância. Concordo com você que a pesquisa não foi ruim para ela. Né? Se a pesquisa, se alguém poderia imaginar que uma pesquisa a essa altura tiraria a governadora do jogo, aquela pesquisa coloca ela muito dentro do jogo, né olhando para dentro da, da aliança mais ainda, mesmo essa diferença maior em relação ao Capitão Wagner. Não é uma diferença que assuste a esse momento, desse grupo. Né? É, eu até imagino que eles pensariam em encontrar uma, uma realidade a essa altura um pouco diferente em favor do Roberto Cláudio pelo nível de conhecimento, aquelas coisas todas que a gente sabe. É, então, é uma pesquisa favorável a ela. Agora, fundamentalmente isso, olha, nós vamos discutir a escolha do candidato, a gente tem que olhar para a pesquisa, mas tem que olhar para outros elementos. A ah, ah, ah. A Isoda, claramente, se você tirar o, o PSD, que tem uma posição me parece clara esse momento, que é uma posição, e manifesta inclusive pelo seu principal líder, que é o Domingos Filho, quase que dizendo assim, nós, nós vamos de Roberto Cláudio, mas de resto, e aí, como o Masa disse, na, na linha de importância que ela coloca o PT, né? É, ela coloca em primeiro, não é para... Por ordem alfabética, não é por uma casa, ela bota porque, de fato, e porque tem a liderança que pode participar com mais força desse processo, que é o ex-governador Camilo Santana, que é o grande aliado que ela tem. Mesmo que ele não tenha um discurso claro, público, na defesa do nome dela, mas o, o argumento que ela apresenta é um argumento que quase que você chega à conclusão de que ele está falando que a Isolda é a melhor opção. Então, ela tem que usar, e ó, me, me parece que seja uma inteligência política da parte dela, estratégica, nesse momento ela usar a seu favor, em favor dela, um, um trunfo que ela tem, que é um trunfo importante para essa fase da discussão, porque você não tem uma situação em que o Roberto Cláudio, se for ele o candidato, ele abre 50, X pontos em relação ao capitão Wagner, ele também aparece atrás. Né? Sendo que aí tem os outros componentes que você tem que você tem que ver essa questão da da pesquisa, você tem que ver né, dentro da pesquisa também quem tem maior ou menor rejeição, por exemplo muito embora nesse momento, não, a rejeição é menor dela porque ela é menos conhecida, o Roberto Cláudio é mais conhecido, dele. mas é um se você está tomando a decisão nesse momento, nesse momento a informação que você tem é essa é que a rejeição, por exemplo, do Roberto Cláudio é maior que a, do, que é a dela e esse outro componente que é importante, Ó, vamos ouvir os aliados, vamos ver o que é que os aliados têm a dizer, e os aliados têm falado, e o aliado principal tem falado muito, e tem dito, e aí nesse sentido, sendo muito claro com o nome, que a Isoda seria a melhor opção para esse grande entendimento. Eu, então eu acho que é, é do jogo, com esses, dois, com esses dois vieses, como diria o poeta,
2: falar para fora e falar para dentro da aliança. Carlos Matos, o que, que você achou? Olha, eu acho que essa fala da Isolda agora, aí, esse tweet, né? É, seria uma bomba, uma bomba assim muito maior uma semana atrás, né? Hoje eu já não sei tanto quanto o mérito em si é, da fala dela choca, chama atenção. É, acho que ela, essa fala acaba chamando agora mais a atenção pela questão da iniciativa, né? Ela própria, pessoalmente, de punho, ir fazer isso agora nas redes sociais, logo, 9 horas da manhã, claramente, assim, pautando o dia, né? As discussões do dia para ficarem em torno disso. É, e também pelo tempo, né? Como a gente já destacou aqui várias vezes, que vem na semana em que tem uma reunião fechada, portas fechadas, mas ninguém só os quatro pré-candidatos com o Ciro e o Ciro sai de lá dizendo que pesquisa vai ter e tudo mais. Então chama muito dessas questões, mas o mérito em si eu acho que já não tem mais tanto a força que já poderia ter antes, né? porque a gente viu esses últimos acontecimentos, o próprio Ciro é, sai dessa reunião agora com os pré-candidatos dizendo que vai buscar os aliados e vai conversar com todo mundo, incluindo ele não descarta descarto PT nessa história, Fala que vai começar ali, né? Já na, no dia que teve essa reunião e tudo mais. E nesse mesmo dia, horas depois, a gente vê aquela reunião, né? Entre o André Figueiredo, que é o presidente do PDT aqui no Ceará, um dos caras mais próximos do Ciro e tudo, e do José Guimarães, que é o líder maior do PT aqui no Ceará. E os dois saem da, 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 dessa reunião com né, o discurso de mil maravilhas. O Guimarães muda radicalmente o discurso, né? O Guimarães, que vinha, eu acho que talvez a pessoa com. É, com a linha mais de confronto, né? o Guimarães disse numa declaração aberta, não foi especulação da mídia, não foi fofoca da imprensa, o Guimarães disse com todas as letras, se lançar o Roberto Cláudio, o PT vai procurar outro caminho, ele não condicionou nada, ele, ele deixou claro ali que ali era um veto, né? eles estão evitando, oh, a gente nunca vetou, não, ali era um veto, o que é veto para eles? É dizer que é um veto? né? Enfim, parece até aquela coisa na novilíngua, não, eles estavam propondo um veto ao Roberto Claudio muito claramente e sai dessa reunião com o André Figueiredo não, meio que contemporizando, dizendo que não tem cansa de veto, que isso foi muito mais uma coisa que foi pela imprensa e que eles sempre tiveram esse diálogo aberto enfim, o Guimarães sai com um discurso muito positivo com relação à aliança então, é, essa fala da Isolda antes dessa, se tivesse saído antes dessa reunião, eu acho que teria outro peso né a gente não via um gesto público um acendo de reaproximação do PDT há pelo menos uns dois meses só que ela vendo depois disso aí, eu já não sei o quanto isso chama, né, pelo mérito em si, né. Agora, chama atenção pela questão que eu, que eu já falei, né. Tanto pela iniciativa vindo desse momento, que algumas pessoas podem até ter a leitura, né, de que isso é um, um né, um chega para lá no Ciro mesmo, Ciro Gomes, que é o grande líder aí da Aliança, digamos assim. E também pelo, pela questão do tempo, né, Vim logo depois dessa reunião, né, o... É óbvio que a análise que vai todo mundo fazer e que a gente mesmo aqui vai colocar é que, ué, então ela saiu dessa reunião contrariada, ela ouviu o lá do Ciro, ouviu o lá dos outros pré-candidatos, vai ser pesquisa e pronto, foi isso? Porque ela sai e como você colocou bem aí, é o lead, né? Quando ela fala, ah, não, muito mais para além das pesquisas, que são só um retrato do momento, há mais de três meses, ou seja, ela, ela vai né, diminuindo ali o peso das eleições, das pesquisas muito claramente. Então, vindo no momento que vem, é, deixa bastante coisa incolocada aí, mas é o reforço, né? É, se fosse semana passada, o mérito em si teria outro peso. Hoje parece que a relação entre o PT e o PDT já deu ali uma. Né, já abriu um pouco o céu nessa história.
0: É. O, o, o Walter, agora é o seguinte: o Ciro falou que vão contratar uma pesquisa, vão registrar e vão tornar a pesquisa pública. Se de repente eles divulgam uma pesquisa, aí tá um na liderança. E, e, e o Ciro disse assim, onde a gente vai tornar público e dar transparência ao processo. Aí está uma pessoa na liderança. Tá? O Evandro Leitão está lá na liderança.
1: E eles escolhem outro. Vai ficar esquisito, não vai? Não? <risos> vai, assim. E eu acho um complicador, e aí enfim, as razões aparecerão para isso, o fato de, de o Ciro ter assumido esse processo e com esse discurso. Eu digo é um complicador para ele. Porque se o Ciro chega a esse momento e diz a, a, a pesquisa vai ter valor absoluto para a decisão que a gente vai tomar, para a aliança e tal, etc. Bom, como é que fica a situação do Ciro nacionalmente? Ele é muito pressionado na campanha nacional exatamente por isso, porque ele não reage nas pesquisas, porque ele não cresce. Essa diferença que ele, em favor dele, é, determinaria a, 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 hoje a realização, não, de um segundo turno, naquelas pesquisas que, onde isso não aparece mais claro. Então, olha, se o, se o eleitor do Ciro migrasse, por exemplo, em direção ao Lula, que é quem está liderando, isso resolveria o primeiro turno. Então, se ele dá esse valor absoluto, quando olha para o Ceará, não, a pesquisa vai decidir aqui quem vai ser o candidato. Aí vem cair nacionalmente, porque é que a pesquisa não determina o, a decisão. Tudo bem, que a pesquisa, não, porque aí tem diferença com... O Lula que é, ataca, não sei o quê e tal, etc. Mas o eleitor dele, claramente, isso se manifestou em 2018, é um eleitor tendente a votar no, no candidato do PT, como votou o Haddad, em votar no Lula agora. Então, assim, eu acho que foi quase que uma imposição da, da situação, mas complica a estratégia dele nacional, o fato de ele entrar... Com, nessa, assumir esse papel de articulação e aparecer com esse discurso de que, olha, nós vamos decidir isso através da pesquisa. Para mim, é um, o, o Ciro é um elemento complicador, como, diante da postura que ele tem na estratégia nacional, como porta-voz dessa decisão, da decisão nesse sentido, que a pesquisa vai determinar, e, ao mesmo tempo, essa postura dele cria uma complicação dele para a estratégia nacional, porque acaba sendo, indiretamente e involuntariamente, mais um, um argumento que se dá àqueles que defendem é, uma, uma decisão mais adiante. Se não, se não houver reação, se a pesquisa não determinar que a candidatura tem chance de ir para o segundo turno ou contra o Bolsonaro ou contra o Lula tem que tomar a decisão. Eu repito o que eu sempre digo, para mim a, a candidatura ela é legítima. Para mim o PDT tinha que ter um candidato, se for o Ciro ou, ou quem seja, mas faz parte do processo, ou o partido está lá a apresentar suas bandeiras, fazer no primeiro turno e no segundo ver o que é que faz. Agora, quando chega com essa discussão, que não dá total valor, a pesquisa vai determinar isso, deixando de considerar outros fatores, inclusive, como a, a governadora fala, a questão de como é que os aliados se funcionam, que, que, que opção que eles gostariam de, de ter dentre as que estão postas, eu acho que ele cria esse, esse, essa complicação cruzada na campanha estadual e na campanha nacional.
0: o Carlos Maza, é... O que se a gente tem de formação, de bastidor, é que a coisa está muito encaminhada para é, é, o Roberto Cláudio, para a escolha do Roberto Cláudio. É, o pessoal mais próximo dá como certo isso. E esse movimento da Isolda, né, depois da reunião do PDT vindo na condição de governadora, com uma manifestação tão incisiva, é uma última cartada, é uma última pressão, é de não, não vou, não vou assistir passivamente. Se, Preterida nessa definição?
2: É, eu, eu acho última cartada, eu não sei, mas que é um movimento forte dela para tentar se colocar de volta no jogo, não deixar que crie esse clima aí de já ganhou do pessoal do Roberto Cláudio, sim, e acho extremamente legítimo, inclusive, que a governadora faça isso, né? Enfim, porque se tinha toda essa conversa de que ia ter essa discussão interna e o Cid disse lá atrás colocando no mesmo peso, né? ele não colocou essa questão das pesquisas como superior, como definidora. Né, ele colocou que a pesquisa ia ser importante, é, e pelas pesquisas vale lembrar, a Isoda não está descartada assim, ela não está tão distante do Roberto Claudio, ainda mais o Roberto Claudio vindo de oito anos de gestão de Fortaleza, né, sendo mais conhecido e tudo mais, ele não está tão à frente dela assim para justificar, descartar a governadora de uma forma, ela que está no exercício do cargo, enfim, tem toda uma questão simbólica aí, que continuaria né, é, digamos assim, o trabalho do Camila, então tem pontos aí que Favorece muito a continuidade da Isolda, como quase natural, né? É, então não é nada de esquisito que ela tenha se colocar mais firmemente. É, mas é como você colocou, né? O que a gente vem ouvindo nos bastidores é muito isso, né? Que as pessoas já estão colocando mais o Roberto Cláudio nessa escala. Essa reunião aí, quando sai dessa reunião o Guimarães baixando o tom, né? O pessoal já começa a, vixe, aí, ó, já, já, já tá certo aí. Se, se o Guimarães mesmo já amansou o discurso é porque o negócio está mais resolvido. Pra, 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 porque se fosse, né? Não, ele resistindo, saísse com a fala de defesa mais. Porque, lembrando, né, a Isolda coloca essa história, ela cita os partidos aliados, mas vamos ser francos, né? Os únicos partidos que colocam algum empecilho aí é o PT, né? No caso, o PT vinha dizendo que com o Roberto Cláudio não tinha acordo, e o MDB, né? Que foi o início ali, tem uma questão quase que pessoal, aliás, quase não, é pessoal pessoal mesmo, CPF Roberto Cláudio né? não é o que ele representa, não é a gestão ali, é o, o ser humano Roberto Cláudio e o Eunício não se dão de jeito nenhum há alguns anos já é, e os outros partidos, o Domingos Filho, que é o segundo maior aí que ela cita, inclusive, logo depois do PT, o segundo Domingos Filho já é muito claro. Véio. Várias vezes questionado: ah, quem é o seu candidato do PDT que você prefere? Ele, o que tiver o Domingos de Vice. É, foi a última, foi até essa última manifestação do, do,
0: do Domingos, até para o nosso colega Carlos Dalanda. Ele disse: o melhor candidato do PDT, ele nem até foi. Ele tem, tem sinalização de bastidor o Roberto Cláudio. Mas ele, ele disse: não, o PDT tem prerrogativa de escolher. E disse essa, né? O bom é o que, o que botar Domingos de
2: vice. Pois é, então quando ela cita essa rumo de partido... que significa é bem facinho da, da Isoura resolver isso, né? Ah, esse não, passo aí. Mas quando ela cita esse, essa ruma de partido, ela só quer citar dois. É o PT e o MDB. Mas, Todos não. os outros ali, eu acho, dessa é. lista que ela coloca... Meu amigo, o, o, o qualquer um, se for o Mauro Filho, se eles quiserem sacar ali um vereador do PDT qualquer aí, eles, eles lá de um município do interior, eu acho que eles estariam muito bem contemplados né, com isso. Então, ela, eu acho que de alguma forma ela quer reforçar, ó. Tem essa questão, esse incômodo no PT e no MDB aí e tudo mais. Mas é como eu coloquei, em que termos o PT está resistindo hoje, né? A gente. Beleza, ainda há uma, há uma preferência pela Isoda, mas eu acho que. Os termos já se arrefeceram um pouco. Não sei se, se, se essa tranquilidade vai se manter, né? Ainda mais com a entrada do Ciro. O Ciro sempre costuma ser um, um elemento que dá uma animada, uma acirrada nos ânimos aí. É, ma, mas parece que a resistência hoje já tá menor. Mas, enfim, é um movimento extremamente legítimo da Isolda, e eu acho que tem uma questão que a gente sempre coloca, né, Érico? Que é que você falou lá atrás e que é muito pertinente que é aquela história. Qualquer outra pessoa que estivesse no exercício do cargo, a gente não estaria nem aqui discutindo, né? Se fosse um. Um Evandro Leitão mesmo, como governador agora, o Camilo renunciou. O Evandro, no momento que a caneta caísse na mão dele, não tinha mais debate. Ele ia fazer tudo dentro do poder, do alcance dele ali, assim como qualquer outro, né? não estou falando especificamente do Evandro, para se manter, né? para se colocar e tal. Então, por que, que a Isoda teria que ser diferente? Coloca-se até uma questão né? de se não ter um componente forte de machismo e tudo mais, né, de querer escantear. É, o,
1: o, 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 que, o que eles vão precisar calcular bem, eu imagino que nas conversas internas isso esteja sendo colocado de maneira mais clara, é assim, é o, é o pós-decisão, o que é que vai acontecer com a decisão em favor de um ou em favor de outro, no sentido de não criar um estrago é, na unidade. Os discursos né? deles vêm muito... Então assim, eles têm que administrar, eu, eu acho que já passou do ponto, para o padrão que ele que o CID, principalmente com a sua condução, costuma fazer, a coisa estaria mais sob controle a essa altura e ela em algum momento parece que saiu um pouco do controle não sei se é o distanciamento que o Cid acabou tendo que ter ele não conduziu o processo com né com com a costume com, como ele costuma faz com a presença que ele normalmente exerce então, a coisa foi... E aí foi criando essa beligerância, foi criando essas, essas brigas internas, deixou o PT... Aí, deixou também, pela primeira vez, apareceu muito claro, deixou que o cenário nacional interferisse muito no, no cenário local. É por isso que eu não entendo como é que o Ciro vem, é utilizado como uma pessoa que vem, vai consertar essa unidade. Se o Ciro é determinante, inclusive, de parte desse problema. O Ciro é parte fundamental do problema. Que o discurso dele, forte nacionalmente, contra o PT... Contra o Lula, insistente, é, permanente. Em algum momento, contra o PT do Ceará, contra as, a, a, aquela resistência que sempre houve e sempre haverá do PT do Ceará, um grupo do, 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 do PT do Ceará, não adianta, por exemplo, sendo o Roberto Cláudio não adianta contar com ele. Não adianta contar com a Luizinha Lins. Ela não vai. Então, assim, o Ciro, ao invés de isolar, como eles sempre fizeram, isola isso aí e trata com o PT. Ele jogou tudo no balaio e começou a atacar o PT. E aí veio a reação, de fato, do Guimarães que aí eu não acho que seja uma reação que ele acordou e disse, não, hoje eu vou responder ao Ciro. Isso tem uma articulação com, com o PT Nacional, com a campanha do Lula. Me pare, da mesma forma que esse aparente recuo das últimas horas, pode ter também a ver com isso. Ó, vamos, dar um, vamos dar um tempo, vamos ver como é que a coisa encaminha a partir de agora. Então, me parece que foi dada uma chance deles de acertarem as coisas, verem como é, que não, como é que não criam principalmente olhando para o dia seguinte. É. Por isso é que a gente tem que acertar direitinho esses critérios. Se é pesquisa, é pesquisa. E vamos aceitar isso. Isolda, Roberto Cláudio, Mauro Filho, não sei lá. É pesquisa e acabou. Ou então vamos botar no balaio aqui umas coisas. Agora, se a condução for entregue ao Ciro, eu temo que a coisa não vá ter... Ele não tem o perfil de uma pessoa que vai, vai ser capaz. O CID, sim. Se o CID retomar a coisa e a coisa vier à mão dele... ele. Muito embora tenha, teve aquela do 2018, o Lula tá preso, babaca e tal, que foi uma reação dele meio... Mas ele foi ali exatamente uma pessoa que era
2: capaz de é, o, baixar o, um pouco a poeira, né? O Cid, o pessoal fala muito nos bastidores que a característica que mais destaca ele nesse, nessas articulações internas é que o Cid é um cara muito da ponta do lápis. Ele é capaz ali de, de fazer projeções de votação e de distribuir bases eleitorais da base muito, muito habilmente. Né? Isso é o que a gente sempre escuta falar. Ó. Diz que lá em 2014, quando estava tendo aquela discussão da aliança, os partidos ameaçando pular para o Eunício, né? eu acho que nunca foi tão ameaçada a base. O Wagner, por exemplo, hoje não ameaça né, um roubo de partidos aliados como o Eunício ameaçava em 2014, né? E o cid toda aquela confusão e, e, e circulando entre a gente, né? Informações de que partido estava mudando de lado. Diz que o cid chega, convoca uma reunião lá no Marina Park e coloca: a ah, deputado tal tá com medo de não se eleger se ficar com a gente, ó. Eu tenho aqui base tal, prefeito tal, prefeito tal, vão votar em você, você vai ter 7.500 votos. Pois é, eles... E aí vinha no dia da eleição, o cara tinha exatamente 7.500 eles votos. Eles têm que ter capacidade de retomar essa... essa então eu acho que, é, que tem é, até esse, um interesse é, do pessoal é. que esse, esse tipo de CID esteja presente. Inclusive, para
1: entenderem, viu, Maza, Érico e quem está nos acompanhando, inclusive para entender é o seguinte, se dentro desse arco de aliança... Se o PSDB tem mais peso, o PSD tem mais peso que o PT, por exemplo, nesse contexto aí, Não, olha, é o seguinte, nós temos aqui esse impasse, se a gente está, a gente tem que ouvir mais o PSD nesse momento do que o PT, o PT tem o Camilo, que é uma força, mas quando você vai ver a estrutura, a perspectiva, e aí tem o Palanque também, nacional. tem uma série de coisas que tem que mudar no balanço. Agora, eles podem chegar à conclusão de que, para o projeto estadual, o Domingos Filho pode ser mais importante do que o Camilo, em algum contexto num contexto de contagem de votos, de liderança local, dessas coisas todas. Eles têm que ter essa frieza, voltar com essa frieza. Eles perderam essa frieza? Perderam não, mas assim, essa frieza ela ficou ameaçada, ela esteve ameaçada e ela está ameaçada. Se eles retomarem isso, eles tomam uma decisão como já foi em outros momentos, mais fria, possivelmente mais serena e até acertada para o contexto de uma é sempre importante assistir nisso, de uma disputa em que do outro lado tem uma candidatura que ela se mostra competitiva. Né? O, o Eunício também foi naquele momento, se lembrou aí que ele tinha capacidade de articulação e tal. Mas o, o Capitão Wagner é porque é a força do voto. Então, assim, é preciso que eles se acertem, um problema deles, evidentemente. Mas eles precisam se acertar, porque se no dia seguinte ficarem sequelas, ficarem consequências de uma decisão que tomou que não teve os critérios exatamente acert, é, ajustados, eu acho que corre o risco de, um, de, um, de uma cisão que compromete pode comprometer o resultado. Bom, a gente tem aqui bastante
0: gente acompanhando na, nas redes sociais, no YouTube. Depois a gente vai estar nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, enfim. É, e aqui vários comentários vários comentários sobre Ciro Gomes. Não tem mais de 100 pessoas ao vivo agora. É muita gente falando do Ciro, tá? É, é aqui dizendo, vocês são malucos, não sei se é a gente ou o pessoal que está comentando aqui. Ciro é a única alternativa para vencer esses dois palhaços. Acho que os dois palhaços são o Lula, o Lula e o Bolsonaro. Bolsonaro. É. E vocês querem matar ele na nascente. Aí outro diz aqui: o, esse foi o Gilson Carlos, cola aí, o Manolo BR. Coroné tetra campeão de fracasso em eleições presidenciais. Não cansa de passar vergonha, depois vai para Paris de novo.
2: Mas esse cara aí supõe-se que ele seja aliado do Lula, né? Lula, então, é. O Lula também foi bastante derrotado em eleições presidenciais antes de ser eleito, né? Então, o Lula, se foi, o Lula tivesse ganhado três, primeiros. Né? O, o, o
0: Ciro vai superar o Lula se perder essa. Ou igual vencer. É, a
1: diferença é que ele sempre perdeu pro segundo turno, pelo menos, né? Aliás, não, não é para o é é DPSDB, mas quando, do, ele, é, quando ele, ele deu duas no primeiro turno, uma mas, no mas era tudo, sempre é, um dos dois, dois
0: primeiros. DLZ disse, aí dentro, aqui é Ciro nulo. É, aí, Carlos Henrique, Ciro vai perder até para o Lula e até para o Bolsonaro aqui no terreno dele. É, aí, o Ademar Eliandro dos Santos, Ciro tem de, tem de parar de conversar e mostrar um plano de governo. O Ciro até tem apresentado algumas propostas, né? Aí, o Paulo N., Tevet e é a solução. É, Carlos Henrique, vocês da bancada são comentaristas ou assessores dos Gomes. Aí sobre isso eu queria até pegar porque na semana passada a gente também teve bastante comentários mas eu queria trazer aqui dois comentários muito é, ponderados inclusive mas é, fizeram ver, a se nós
1: somos assessores do Gomes não estamos demitidos viu?
0: é não mas eu queria justamente trazer um da semana passada porque foi uma crítica que o cara fez e eu queria trazer aqui o João Escócio muito educadamente quando as pessoas são capazes de dialogar na demitido crítica, no caso trazer. pelos Gomes para explicar aqui. É, o João Escócio falou Rapaz, muito fã do trabalho de vocês, mas confesso que às vezes alguns comentários parecem de ser turistas esportivos, aqueles repórteres que cobrem seus times. Nada contra serem, mas o tom nostálgico ao falar do PT e o tom de desdém ao falar do Ciro é impressionante. Fica o feedback. Aí o Rômulo Ribeiro concorda com ele aqui, o Rômulo disse, também notei isso. Gosto das análises, sempre corretas, mas às vezes parece que deixam escapar uma predileção por A ou B. Não digo que não podem ter, até devem mas vou deixar claro, a predileção tentará passar uma isonomia melhor. E aí eu trouxe, porque assim, eu, o pessoal falando aí do Ciro, mas eu queria até retomar, porque na semana passada a gente analisou a pesquisa que tinha saído naquela manhã, e realmente o cenário da pesquisa eleitoral, não sei como a gente dizer outra coisa, não é favorável ao Ciro, né? o Ciro realmente está sendo esvaziado na, na, na disputa presidencial, e até, me parece que assim, essa entrada do Ciro no jogo estadual tem a ver com isso. Se o Ciro tivesse em voo de, de cruzeiro na eleição presidencial, ele não ia ter tempo para olhar para o Ceará, ele teria de ver as articulações nacionais e olhar para outros estados. Quando a gente aí, um falou aqui né, do tom nostálgico em relação ao PT, porque a gente estava falando ali do PT vindo da reunião lá que tinha decidido expulsar o Ronival do Maia, e aí nessa semana, inclusive, o Carlos Márcio trouxe a informação, né, o Ronival decidiu não, não é, recorrer, e a gente falou da efervescência do PT naquele momento, que era um PT que tinha se perdido, inclusive. E esse tomo nostálgico, e é isso eu, mas várias pessoas escrevem, realmente eu entendo que o PT é um partido que tem uma forma de funcionamento diferente, porque ele tem uma origem diferente. O PT ele surgiu de movimentos de base, tá? da igreja católica, de movimentos sindicais, de movimentos sociais... E isso deu origem ao PT e isso é uma configuração diferente de todos os outros partidos. Mesmo o PSOL, que depois nasce do PT e tenta reproduzir isso, o PSOL não tem isso. Então, na história política brasileira pós-redemocratização, a, a gente tem o PT e, eu diria, o PSDB como os dois partidos mais orgânicos, mais estruturados. O que de melhor a gente conseguiu construir no quadro partidário como funcionamento. O, PSDB, o PT se perdeu nisso, aí é, por isso a gente fala que parecia o PT de antigamente, na briga, no momento traumático, na, na expulsão de um filiado por um motivo terrível, inclusive, mas é, é, era um, um, um reencontro ali, pontual que seja, com o PT que se perdeu, na verdade. Como o PSDB também, né? o PSDB chegou ao ponto de fazer prévias e aí o cara que vence as prévias depois desiste, é meio que forçado a desistir porque foi sendo esvaziado. Então é colocar isso, mas a gente agradece pelos comentários e as críticas são é, equilibradas. E agradeço para todo mundo que está participando aqui. O Walter George, a gente está se encaminhando aqui já para o fim. Eu previ a gente falar é, sobre os escândalos do governo Bolsonaro, né, do, do MEC, no MEC, no da Caixa, da Caixa Econômica Federal. É, enfim, acho que não deu tempo nem de tratar, mas faça aí suas considerações finais sobre o que você quiser, Walter George.
1: Perfeito, Bom, O cenário nacional ele é muito difícil de a gente. O cenário local ele é mais previsível. Né? A gente fala uma coisa aqui que fica valendo mais ou menos por um tempo. O cenário nacional, por exemplo, a gente, uma semana atrás, quando a gente gravou, enfim, apresentou que ficou gravado o, programa, o último programa o anterior, a gente não existia o escândalo Pedro Guimarães, não existia o escândalo do MEC na dimensão que se percebeu depois que apareceriam todas as evidências e todas as situações, CPI, inclusive, tudo. É, então, o cenário do Nacional é muito dinâmico para a gente fazer aqui alguma avaliação, principalmente rápida. Mas, é, continua chamando a atenção, de qualquer forma, pesquisa, uma pesquisa após a outra, é, a mim, pelo menos, a resiliência do presidente Bolsonaro como candidato à reeleição. Né? Ele mantém-se uma candidatura competitiva, até não entendo porque alguns discursos que partem do Bolsonaro são meio derrotistas, o ah, que vai acontecer depois, ninguém sabe, que umas pessoas vão reagir a uma derrota, não sei, falam muito em derrota, uma candidatura que se mostra competitiva nesse momento e que está se movimentando para ganhar mais apoio popular. Legítimo ou até ilegitimamente, como acontece agora com relação ao pacote que está tramitando no Congresso, que tem uma série de discussões legais sobre ele, assim, abrir um crédito de 30, da, botar 40 bilhões na mão do governo para ele usar agora com sentido claramente eleitoreiro, eleitoral. Então, assim, a, a gente vai olhando as pesquisas, principalmente essas que, que apontam o favoritismo do, do, do ex-presidente Lula, mas a resistência, ao nível de competitividade, competitividade que o presidente Bolsonaro continua demonstrando, apesar de todos esses escândalos que cercam seu governo, chama a atenção. Eu, eu, eu costumo dizer que o, o Bolsonaro caminha para virar, pode até virar um... um é, é, pode até caminhar para uma derrota eleitoral em, em, em 2022, é o que as pesquisas continuam indicando, mas ele, para mim, já se configura hoje como um fenômeno político. E com o resultado eleitoral, qualquer que seja ele, ele se confirmará nesse sentido. Carlos Mazão, um minuto aí para suas considerações finais.
2: Não, é só respondendo também essa questão que colocaram é, dessa forma educada bacana é, com relação ao Ciro. Eu acho que acabou passando um pouco a ser mais exemplo porque a gente tem esse costume de brincar um pouco aqui com as, com as coisas, né? É, e aí acaba nessa, nessa, nessa história sobrando para todo mundo, né? Em alguns momentos mais para uns, mais para os outros. Eu acho que é, peço desculpas também, não, não foi a intenção, mas é a questão, acho que é muito pelo como você colocou, né? Acaba ficando pelo assunto, né? a gente estava falando de pesquisa nacional e realmente não, não era um cenário muito positivo para o Ciro, principalmente por essas questões que a gente já colocou. Né? A gente vê um cenário muito consolidado, o voto do eleitorado do Lula e do Bolsonaro é muito consolidado e tudo, mas eu acho que isso varia muito do tema que a gente está falando. né? Eu acho que se a gente for falar de alguns outros temas, nesse aí pode sobrar mais para o Ciro aí algumas pancadas, mas se a gente for falar, por exemplo, das pautas de votação no Congresso algum dia que tivesse assunto em voga, a gente for comentar aqui, eu acho que o PT tem muito mais a responder do que o PDT. O PDT está tendo uma atitude infinitamente mais correta e mais coerente nas votações. A gente vê lá que no Congresso Nacional, isso é um assunto por outro dia, mas assim, falando rapidamente, quase toda votação que tem interesse corporativo da Câmara, do Congresso, né, da classe política, da elite política, é, e tem também a questão de que enfraquece os órgãos de controle, né? aquele caso do CNMP, lá do Conselho Superior, do Ministério Público, os petistas estão se unindo aos bolsonaristas em várias dessas votações. Então, há muito o que criticar o PT nesse sentido, há muito o que criticar e elogiar o pessoal da base do Ciro, né, que tem se mostrado contra essas coisas na maioria dessas votações. É, inclusive, o próprio Divon Alencada aqui do Ceará, é um deputado que sempre está batendo e criticando essas movimentações, é, às vezes votando isolado, inclusive. E você tem também outros pados, como próprios, os arcos de aliança que o PT está fazendo agora, repetindo muito a configuração do pessoal que aprovou o impeachment, enfim, tem muitas questões aí que podem ser colocadas que vai sobrar muito mais de desdém, digamos assim, é, parecer essa impressão para os petistas. Agora, enfim, é, é isso, né? Cada dia vai ter o seu assunto, vai ter alguma coisa que vai se sobressair. E nesse caso de pesquisas, não é o melhor cenário para o Ciro mesmo, não. Bom, a gente tem aqui mais comentários
0: aqui. Ribalme Duarte de Ciro era para ser vice de Lula. É... Aí tem aqui o Bruno Santana que diz, fora Isolda, fora Bolsonaro. É, Antônio Castro mora em Minas e o Ciro é muito bem avaliado. Fora Isoura, fora
1: Bolsonaro, a é... É. favor de quem? Não, não <risos> sabe, pode Roberto, é. Roberto Cláudio, enfim. Ou
0: candidatura própria do <risos> é, Aqui o Juliésio Lima, família Gomes, atrás no estado do Ceará. É, o Ciro vai perder para o Lula e o Bozo, diz aqui o Bruno Santana. É, bom, gente, é, o Jogo Político agora tem duas edições semanais. Agora, sim há mais de um ano, né? Quando estreou a versão programa. Então, terça-feira, às 15 horas, tem o programa Jogo Político no YouTube, no Facebook, no Twitter sempre com convidados, sempre com entrevistas conduzido pelo Ítalo Coriolano. E aí tem a versão podcast, que a gente agora é, transmite ao vivo às, é, quintas, às 9 horas, toda quinta-feira. E aí é, a gente tem transmissão ao vivo é, no YouTube, no Facebook e no Twitter. E a gente depois está nas plataformas de áudio no Amazon Music, Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Rádio Public, então você escolhe lá como acompanhar a versão podcast também mantém a versão tradicional das plataformas de áudio e está também nas redes sociais agora ao vivo, lembrando que o jogo político tem na técnica o Bruno Silva estratégia digital do Diego Viana produção do Marcelo Teixeira, edição Nicole Vieira, diretores executivos de jornalismo Ana Nadaf e Eric Guimarães. Lembrando que estamos também no O Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do O Povo. É até semana que vem, valeu pessoal, tchau. Eleições 2022. Oferecimento AP Saúde para valer.